0: Valamilyen szinten, akármekkora hierarchiáról van szó, hierarchikus rendszerről van szó, a közvetlen beosztottaktól megkérdezni hogy hogy vagytok, az valószínűleg minden mezetőnek be kell, hogy férjen, akkor, hogyha érzi azt, hogy van miért
1: aggódni. Ne az ősöket kövesd, hanem azt, amit az ősök követtek. Tehát most én elmondtam ezt sztorit, hogy nem mondtam el bizonyos dolgokat, ez nem azt jelenti, hogy más sem mondja el, hanem azt a gondolkodást érdemes követni, hogy én akkor miért nem mondtam el, miért ítéltem úgy, hogy ez a helyes, és hogy ez a döntési, mondjuk úgy, algoritmus, ez hová vezetne nálad. Kell kommunikálni, fontos kommunikálni, de, de nagyon észre kell lenni, hogy nehogy hogy visszajárosuljon el. És hogyha valaki egyébként felmeri vállalni élesetben a véleményét, az szerintem alapvetően tök jó, csak figyelni kell arra, hogy az ne legyen benne. Ezért a Vállalkozóból Vállalkozás Podcast, Gál Kristóffal. Egy podcast mindazon vállalkozóknak, akik szüntelenül fejlesztik magukat,
0: és így a vállalkozásukat is. Egy podcast olyan vállalkozóknak, akik szabadabban és nagyobb bőségben akarnak élni. Olyan vállalkozóknak, akik végre egyről a kettőre lépnének. A műsorvezető Sándorfi Adrián. Sziasztok, kedves hallgatóink, ez itt a vállalkozóból vállalkozás podcast Gár Kristóffal. szia Christoph. Szia, Sziasztok! Én pedig Sándorfi Adrián vagyok. Most boldogan és dinamikusan kezdjük el ezt a beszélgetést, de egy nagyon szomorú apropó is van az egésznek a hátterében, ami eszünkbe jutott egy komoly témát. A szomorú apropó az pedig az, ami most történik a világban, amit nem lehet megkerülni, és bár nem egy aktuál politikai podcastet fogunk majd csinálni, nem fogunk feltétlenül pro- és kontra érveket letűzni, de hát ugye az Ukrán orosz háborúról van szó. Ez egy olyan dolog, ami elég sok érzést triggerál most mindenkiben, nagyon sok feszültséget is kelt, szorongást okoz, nagyon sok ismerősömben, bennem is egyébként személyesen, illetve vannak ennek a témának egy, van ennek a témának egy olyan vetülete is, hogy általános értelemben is értelmezhető az, hogy mit kezd egy vezető, illetve mit kezd egy vállalkozó akkor, amikor körülötte összeroskadni látszik a világ. Kezdjük is azzal, Kristóf, hogy te most nagyon sokat kommunikálsz egyébként erről az ukrán helyzetről, a háborúról, ennek a lélektanáról, békepárti vagy, ahogy nagyon látom mostanában a posztjaidon, de hogy majdnem minden nap posztolsz erről a témáról. Hogy hogy érintett téged ez, vagy visszatod idézni, hogy, hogy amikor ez az egész információ, hogy itt mégiscsak lesz valamilyen fajta támadás az oroszok részéről, ez így megérintették és hogy ez most hogyan illeszkedik be a
1: kommunikációdba? Egyértelmű, hogy én is azért feszültebb vagyok, mint amilyen szoktam lenni, ami számomra valami a meglepő, mert így nagyon legtöbbször én tudom magam függetleníteni szinte bármitől, de hogy azért ez olyan szintű dolog, ami meg annyira közel van, meg annyira ugye én embertelen az egész, hogy azért rám is hat. Szerintem én azért tudom kontrollálni magam, de azért én is vagyok gép. Tehát nekem se esik jól ez az egész, és én is megteszem, amit tudok, például uh, ilyen baráti társaságunkkal, az egyik barátom felvállalt, hogy vásárol ilyen segét, élelmiszert, meg ilyen takarókat, ilyesmit, és nekünk úgy volt, úgymond elég volt ehhez pénzzel hozzájárulni, és csak a nevünkben is vett ilyeneket. Ezt egyébként másnak is ajánlom, mert így, bár hogyha a szerencsés esetben, amire ez az adás kimegy, így talán a háborús helyzet megszűnik, bár ez az egész ilyen menekült hullám, nem tudom, hogy hogy le tud-e csengeni akár pár nap alatt, nem hiszem mondjuk. Hát vagy a gazdasági hatásai ennek. Igen, de hogy amit konkrétan most tenni tudunk, az, az ez, hogy segítünk azoknak, akik mondjuk menekülnek a háború elől, vagy bajban vannak. Én, én most nyilván itt a, ebben a podcastban nem, nem mennék be abban, hogy erről most én mit gondolok, meg mit nem gondolok, nem is ez a lényeg. De az fontos, hogy ez egy alap ilyen, a, ilyen spirituális hozzáállás, hogy ugye tehát békét nem lehet háborúval teremteni, de egyébként ennek egy, egy, egy másik ilyen verzió, ami teljesen más, de ideiglik, hogy például a gondolataidat nem tudod gondolatokkal lecsendesíteni, vagy, a, vagy az érzelmeidet nem tudod érzelmekkel vezérelni. Tehát, hogy, hogy valamit ugyanazzal nem lehet, nem lehet így kioltani, vagy, vagy letompítani, de ez is, egy, ez is egy verziója ennek, hogy a, a fegyverrel kialakított békét csak fegyverre lehet fenntartani. Vagy valami, tehát, hogy valami, hogy ez van. Tehát, hogy ez nyilván nem egy megoldás, csak ezt ugye nem, nem mindenki tudja, pont azok nem tudják, akiknek tudniuk kellene. Szerintem nagyjából ez így az a vélemény, amit így, szerintem így érdemes megosztani erről. És hát ennek van egy nagyon komoly vezetői aspektusa, hogy én is mondjuk egy 20 fős cég vezetőjeként, vagy más egy akárhány fős cég vezetőjeként, vagy akár csak mondjuk egy, egy apa, mondjuk egy, egy család vezetőjeként, tehát hogy valamit, tehát van teendő, szerintem így egy ilyen helyzetben.
0: Az egyik teendő, amit mondta ez a példamutatás, mert szerintem az, hogy te támogatod a menekülteket pénzzel, vagy az hogy felhívod a figyelmet erre a problémára, akár az, amit a békéről mondasz, ennek azért szerintem van egy olyan is, hogy te tudatosan akarsz példát mutatni. És van egy másik része az az, hogy, hogy mit teszel a házon, vagy a házfalaim belül, hogy hogyan próbálsz másoknak nyugalmat adni. Ezek a dolgok, így a példamutatás, vagy a mások megnyugtatása, ez mennyire van itt most jelen a te életedben, mennyire fontos szereped vezetőként, és apaként akár, vagy családfőként?
1: Ez, ez nagyon fontos szerintem. Ugye az az alapfelvetés itt, hogy, hogy csak abból tudok adni, ami nekem is van, mondjuk a pénznél ez nagyon világos, de ez minden másra igaz, hogy ha én nem vagyok nyugodt, akkor nem tudok nyugalmat adni. Ha, én nem vagyok, mondjuk ha nem vagyok békés, akkor nem tudok békét közvetíteni például. És ugye ez mindenkit valamennyire azért megrángat egy ilyen helyzet, és nagyon fontos, hogyha mondjuk egy húsz egy fős cég vezetőjeként úgymond néznek rám, hogy na vajon hogy reagálok, akár szó szerint, vagy akár nem szó szerint, és ez biztos, hogy van, vagy akár egy családban is mondjuk néznek a úgymond családvezetőre, hogy na most mi van? Akár egy kisgyerek, ugye most nem is nyilván egy kisgyerek ezt szitút jó esetben nem érzékeli, de hogy bármilyen esetben mondjuk a kisgyerek nézi a szüleit, hogy na most ők félnek, mert ha félnek, akkor én is félek. Mm. Ha nyugodtak, akkor én is nyugodt vagyok. És nyilván ez a hatás, ez, ez egy cégben is működik, és hát nem azt mondom, hogy kötelességem nyugodnak lenni, mert ilyen nincs, de, de nagyon fontos, hogy én jó állapotban legyek. Mert hogyha én se vagyok jó állapotban, akkor eleve nem tudok semmit segíteni a, a többieknek. Ugye van ez a nézőpont, hogy, hogy a repülőgépeken szokták mondani, hogy ha bármi gáz van, és leesnek a, ezek az ilyen oxigénmaszkok, akkor ne a többieket kezd el menteni, hanem magadat, úgymond, tehát magadra tedd fel először a maszkot, mert csak akkor tud segíteni másnak, ha te oké okay vagy. Tehát nekem kutya kötelességem okének lenni, és bármit megtenni azért, hogy a többiek is jobban legyenek.
0: Most volt két komoly apropója annak, hogy az ember kénytelen legyen nyugodt maradni. A 2020-ban titeket is meglepetésként és elég súlyosan érintett a koronavírus helyzete. Itt van most ez a helyzet, ami még csak az adásfelvétel pár napja tart, de nem tudjuk, hogy meddig és milyen hatásokkal fog begyűrűzni. De most is mondtad, hogy azért van benned szorongás, és, és a koronavírus érkezte, meg egészen konkrétan nagy csapásként ért titeket. Hogyha a kettőt összehasonlítod, vagy egyáltalán a kettőből levonjuk a, a a tanulságokat, mi az, amit te tudtál tenni, vagy tudsz tenni ezekben a helyzetekben, hogy nyugodt maradj?
1: Ugye óriási, egyrészt óriási különbség van a két helyzet között, hát nagyon sok szempontból, de, de konkrétan, hogyha mondjuk a click marketing életét nézzük, akkor ott egy szinte azonnali és nagyon durva pénzügyi hatás ért minket. És ugye az, az a, úgymond az életünknek a közvetlen része volt, tehát ott volt körülöttünk, hogy most vírus van, ki, hogy áll ehhez, stb. Itt most ez a helyzet szerintem, bár ezt ugye nem tudhatom igazából, csak a megítélésem szerint, tehát olyan közvetlen hatása, most itt ránk Budapesten egyelőre nincs, mint az a koronavírus hatás volt. Már látszik, hogy lehetnek ennek pénzügyi hatásai, akár ránk nézve is, tehát hogy vannak ügyfeleink, akiknek ez okozhat problémát. Hát az euró, akár az, az átfolyam, a
0: forint átfolyam volt ennyire gyenge. Az euróhoz vetítve most az adás felvétel, akkor ilyen 370 forint körül jártunk, um, illetve az értéktörzs, de is nagyon komoly veszteségeket könyvelt el, és ez valószínűleg így a a nemzetközi viszonylatban is hatványozottan igaz lesz, ami hát egyébként most nem nagyon mérhető fel, hogy milyen eredmények el, és
1: hogy meddig tart. Igen, igen, ezt nem tudjuk, hogy ennek a, a hosszú távú hatásai milyenek lesznek. Hát van egy olyan vélemény is, hogy, hogy ez, ez, ez valami nagyon hosszú távú dolognak így az első lépése, és hogy ugye a világpolitikai szinten ebből, ebből nagy átrendeződések lehetnek. Szóval visszatérve az eredeti kérdésre, Tehát mi segít nekem nyugodnak Maradni. Én azt szoktam mondani, hogy a bizonyos értemen a reality check. Tehát próbáljuk meg azt látni, ami van, nem azt, amit, amit esetleg egy ilyen pánikolós helyzet, így érzelmileg, megrángatva mondat velünk. Tehát én például a kollégáimnak azt javasoltam, hogy próbáljunk meg maguk körül szétnézni, hogy oké, okay, hogy most Ukrajnába szörnyű a helyzet, de hogy, hogy nézzünk mondjuk jó dolgokat a, az életünkben, hogy hogy szerencsére mi nem ott vagyunk közvetlenül, szerencsére most még ez minket nem érint, azért van kilátás, hogy ennek vége legyen, meg még száz másik dolgot lehetne mondani, ami segít, a, úgymond az egyensúlyt helyre tenni. Ez nekem is nagyon sokat segít, amúgy nem is csak ebben a helyzetben, de,
0: de általában bármilyen feszültség helyzetben, hogy felteszem azt a kérdést, hogy na jó, de akkor mi van most? Mi az, ami tényleg van? És te ezt mondod, hogy reality check, de hogy, hogy az ember elméje úgy van drótozva, hogy történik valami, és azt elkezdjük tovább fejtegetni, már bevonva saját magunkat, hogy ez ránk hogy foghatni, elérkezünk egy olyan képbe, ami rémisztő, félelmetes, és ott találjuk magunkat ebben a helyzetben, és akkor onnantól kezdve... Az ember elméje, az gyakorlatilag egy pánik helyzetben van, holott valójában nem történt semmi, csak egy láncreakció indult el. De hogy ez, hogy, hogy mi van most, igazából az nagyon sokszor lehet hogy itt ülünk egy asztalnál, jó idő van, jót beszélgetünk, haza fogok menni a családomhoz, béke van otthon, nem állnak a tankok az utcában, de nyilván egyébként ezt most vezetőként kicsit más aspektusból is kell nézni, mert neked, ha a koronavírus helyzetet nézzük, akár nézzük a háborús helyzetet, neked előre kell gondolkozni. És ilyen értelemben azért csak van egy ilyen trükk ebben, hogy legyünk
1: jelen abban a helyzetben, ami most van, de legyünk felkészülve arra, ami jöhet. Igen, én három írtam erről egy vezetői levelet, hogy, hogy mit gondolok erről, vagy hogy én mit csináltam most, például konkrétan így a helyzetre reagálva. És a három területet azonosítottam, amit hát szerintem kb. minden cégvezető tud magára értelmezni. Az egyik terület, amit, amire figyelni kell, az a a munkatársak. A másik terület az a vevők, ügyfelek. És a harmadik terület az meg úgymond maga a cég. Uh-huh. Ugye a munkatársak azt jelenti, hogy, hogy ők hogy vannak, hogyan reagálnak erre a helyzetre, tehát mi van, hogyha a nagymamád mondjuk Ukrajnában él, uh-huh. vagy mi van, ha mondjuk te közvetlenül, nem tudom, Ukrajnában születtél, vagy uh-huh. vannak ott barátaid, vagy egyszerűen csak úgy állsz hozzá, hogy, hogy ez téged nagyon erősen befolyásol, hogy akkor mit lehet azért tenni, hogy, hogy nyugodtabb maradj, hogy mindenképpen erről beszélni kell. Ugye van a vevők, ügyfelek, Ugye nekünk van több mint száz cég, ügyfelünk, tehát nekünk, vagy nekem fontos az, hogy érezzék az ügyfeleink, hogy, hogy törődünk velük, és hogyha tudunk, akkor segítünk. Nem biztos, hogy ténylegesen egyébként tudunk segíteni, de önmagában az, hogyha mi is erről velük kommunikálunk, az nekik egyébként akár segíthet. Tehát ezt én azt figyeltem meg, meg ezt tanultam is erről, hogy, hogy önmagában a kommunikáció az fontos. Tehát ha én pánikolok pánikolóképpen, és meg egyedül otthon ülök, és egyre szarabul vagyok, akkor nagyon sok eszközöm köszöntem, nincs, hogy erről lejöjjek, ha csak nem tudom, nem akarom benyugtatózni magam, vagy ilyesmi. De ha mondjuk valakivel el tudnék kezdeni beszélgetni, akár elmondom, hogy mit gondolok, hogy mik a félelmeim, mitől pánikolok. Tehát önmagában az, hogy beszélek róla, az, az úgy tűnik, hogy az segít. Tehát ez nagyon fontos. Tehát ezért is fontos még az ügyfeleinkkel beszélgetni. Nyilván ennek van egy ilyen üzleti megfontolása, hogy nekünk látnunk kell, hogy hány ügyfelet tud esetleg ez úgy érinteni, hogy mondjuk megszűnik a szerződésünk hirtelen. Tehát ennek van nyilván egy ilyen aspektusa is, de hogy simán lehet, hogy uh, nyilván az ügyfeleinknél is ugyanúgy emberek vannak, akik a tulajdonosok és a vezetők, és az, hogy ők személyesen hogy reagálnak a szitúra, akár extrém esetben attól függetlenül, hogy mi a valóság. Tehát ha ők mondjuk, mondjuk bepánikolnak, és olyan döntéseket hoznak, aminek amúgy így valahogy objektíven nézve nincs értelme, ugye az senkinek nem jó. És lehet, hogy ebben is tudunk segíteni, hogy ezt, ezt a reality check esetleg nekik is így valahogy megmutatni.
0: Ugye a saját cégedben 20 ember ért felelsz valamilyen értelemben. Azt mondtad, hogy van 100 másik vállalkozó vállalkozás, akikkel együtt dolgozva. Az a 100 vállalkozás lehet, hogy több ezer embert foglalkoztat összesen. Mondja nekem létszörös technikai dolgokat, praktikus dolgokat, hogy valójában ezt a, ezt a nyugalmat, vagy ezt, ezeket a. Tehát az, hogy felmért, hogy ők, őket ez mennyiben érinti, ezt ténylegesen hogy csináld? Meg nem gondolom, nem hívsz fel 100 ügyfelet egyesével, hogy velük fél órát, egy órát beszélgessél. De akár ugyanez kérdés lehet a 20 emberednél, hogy van időd arra, hogy mindenkitől meg az, hogy vajon van-e személyes érintettsége?
1: Az ügyfeleinknél azt csináltuk egészen konkrétan, hogy ilyen talán az első napján, tehát azon a csütörtökön, ennek a, a csütörtökön indult, ennek a helyzetnek ilyen annyi volt a, a lehetőségem, hogy a céges csetnek a közös csatornájára leírtam egy, egy jó soros gondolatot erről az egész helyzetről, és hogy így kértem a többieket, hogy, hogy kezdjünk el kommunikálni célzottan az ügyfelekkel arról, hogy hogy vannak, és mit tudunk nekik segíteni. És mondjuk az a 7-8 kampánymenedzserünk, akik a legszorosabb kapcsolatban vannak az ügyfeleinkkel, mindenki a saját ügyfeleivel ezt csinálja. Van, aki már akkor egyébként kapott információt, mert magától is érezte, hogy ez fontos, de hogy így rátettem a fókuszt, hogy ezt kezdjük el célzottan figyelni. A munkatársaimban nem tudtam 20 emberrel beszélni, de ugyanez a Én például konkrétan megkérdeztem a szintén egy közös csatornán, a csetben, hogy van-e, akit akit konkrétan érint, tehát, hogy nem tudom, nagymamát, szüleid, barátaid, akárkik ott laknak, és volt is, aki jelezte, hogy igen, él ott olyan közeli barátja, hogy így megszakad a szíve konkrétan, tehát, hogy nem csak úgy általában a helyzetér, hanem, hanem a személyes érintettsége, és akkor ezekről kell beszélni. Tehát nem feltétlen nekem, nyilván ez... Kinek milyen lehetőségei vannak. A tudok, Ha tudnék, vagy most lett volna lehetőségem, akkor mindenkivel személyesen külön erről elbeszélgetnék.
0: Azt szoktad mondani, hogy te ne volt meg a munkatársaid problémáját. Ez mégis egy talán egy speciálisabb helyzet. Mármint vezetőként ne old meg mások problémáját, hanem tanítsd meg nekik, hogy saját maguk hogyan oldják meg a problémát, hogy hogyan hozzanak olyan döntési lehetőséget, amiből te vezetőként csak dönteni tudj, de itt azért egy kicsit más. Tehát az a mindenfajta személyes érintettség úgy általában, vagy önmagában a félelem, vagy a tényleges olyan gazdasági hatások, ami valakinek a pénzt pénztárcájára hatnak,
1: azok más típusú problémák. Ezeket te külön kezelnéd ilyen esetben? Igen, szerintem teljesen más téma, hogy mondjuk nem oldanám meg a, nem tudom, egy kampánykezelési problémáját valakinek, hanem hogy megtanítom rá, hogy hogy oldja meg maga, vagy hogy egy ennyire személyes ügynél, ugye ez nagyon nehéz témák, hogy egyáltalán hogy lehet segíteni. Én erről sokat hát úgymond tanultam akár ilyen zen, zen, tanításokból, és most az jut eszembe, hogy az illik ide, hogy ahogy én értelmezem ezeket a tanításokat, kétféle úgymond segítség van. Tehát ha valaki mondjuk bajban van, vagy, vagy nagyon rossz állapotban van, akkor két verzió van, hogy mit csinálhatsz. Az én, az én megértésem szerint. Az egyik, ez az, ha jól emlékszem, úgy hívta a Csongán Szunyim, kedvenc kedvencen tanítom, hogy ez az odaforduló hozzáállás, a másik pedig az együttérző hozzáállás. Ez azt jelenti, hogy ha mondjuk te azt mondod, hogy szomjas vagy, akkor adok neked egy pohár vizet. Ez az odaforduló, tehát vagy cselekvő hozzáállás, mm. vagy látom, hogy megsérültél, akkor nem tudom, ápolnak. Mm. A másik pedig, hogyha azt mondod, hogy, hogy, hogy meghalt valaki, akit szerettél, akkor az együttérző az, hogy együttérzek a gyászoddal. Tehát, hogy nem tudok semmit csinálni, vagy, vagy nem releváns bármit tenni, hanem csak együtt érzek veled. És igazából nagyjából szerintem ezt tudjuk csinálni. Tehát, hogyha ha azt mondja valaki, hogy a, nem tudom, a barátja Ukrajnában él, akkor, akkor azt mondom, hogy nem tudom, segítek elhozni, vagy, mm. vagy nem tudom, akkor, akkor adok szabít, hogy ki kihozzá, uh-huh. vagy nem tudom. Uh-huh. A másik pedig, hogy, hogy együtt érzek, mert nekem is van kint ismerősöm. Uh-huh. Ahogy én megértem ezeket a tanításokat, kb. ez a két verzió van, amit tehettek.
0: Én azt tapasztaltam egyébként konkrétan friss eseményeknél, bár nem az ukrán helyzettel kapcsolatosan, hogy vezetőként, vagy valamilyen valamilyenfajta olyan típusú kapcsolatban, ahol vezetőként kell viselkedned, egyszerűen csak megkérdezed a másiktól, hogy hogy van hogy érdeklődést mutatsz, ez a gyakorlatilag együttérzés szerintem ebből a szempontból, annak is olyan ereje van, ami a másikat ki tudja billenteni sokszor egy bezárt helyzetben, És ez, amit az előbb mondtál, hogy beszélni a problémáról az önmagában már nagyon sok mindent felold. És szerintem azért úgy valamilyen szinten, akármekkora a hierarchiáról van szó, hierarchikus rendszerről van szó, a közvetlen beosztottaktól megkérdezni az, hogy hogy vagytok, az valószínűleg minden vezetőnek bele kell, hogy férjen, akkor, hogyha érzi azt, hogy van miért aggódni. Te személyesen mondtad azt, hogy érintett vagy, de hogy így a, arról még talán hogy egy kicsit még beszéljünk, hogy a saját nyugalmadat, akkor végül is hogy állított helyre saját magaddal szemben?
1: Például a fókuszálás ilyen lehet vagy olyan értelemben a fókuszálás hiánya, hogy mire nem fókuszálok. Uh-huh. Tehát, hogy nem nézem meg napi 50 a híreket, uh-huh. mert akkor 50-szer kapok egy olyan impulzust, hogy, hogy húzom le a kedvem. Again. És az egy. A, ez nem tudom, hogy ilyet szabad-e mondani, vagy illik de szerintem igazából egy reális hozzáállás ez is, hogyha nem lenne egyáltalán média. Tehát, hogyha igazából nem tudnád, hogy mi van ott, akkor mi lenne? Uh-huh. És hogy, hogy vajon nem ez az egész csak amiatt van, hogy tudjuk, hogy mi van ott. Tehát, ha nem tudnánk, akkor akkor változna valami? Ugye van, vannak erről úgymond ilyen, ilyen valamennyire ideillik eszembe jutott, hogy a, ez egy ilyen nagyon filozófikus hozzáállás, hogyha ha egy erdőben kidől egy fa, és annak a, a kidőlésének a recsenését, meg ezt az egész zajt senki nem hallja, hogy akkor vajon, vajon kidőlt el fa. Uh-huh. És nyilván nem azt jelenti ez, hogy vaknak meg süketnek kell lenni, de azt is szerintem érdemes észben tartani, hogy itt, itt, itt olyan... Tehát itt olyan szempontok is vannak a világunkban, amit, amiről szintén nem érdemes vaknak lenni. Tehát, hogy például a média, például mit csinál, mit, hogy fúj fel, vagy nem fúj fel, tehát, hogy mit, hogy, hogy, hogy mutatnak be a médiában. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy most felfújják azt, hogy van háború, pedig nincs háború. Tehát nyilván nem ez a szint. Csak, csak érdekes például, hogy a covid a covid a kapcsolatban olyan, mint ha Szinte elvágták volna Én, ezt a témát. Tege. értem, nem lett Tehát fontos. Tehát, mint hogy most hoppsz, nincs COVID, mert most háború van. És ettől nem mondhatjuk azt, hogy nem volt COVID, meg hogy nincs most. Csak, hogy, hogy ugyanar, ugyanarra térek vissza, hogyha valaki nem figyeli éjjel-nappal a, a médiát, akkor mi van? Uh-huh. Tehát nekem volt például ezzel kapcsolatban élményem, hogy nem tudom, családi ebéd, és apukám kérdezte, hogy ez, ez még régebben volt egy pár év, vagy hallottad ő ki az új angol, az, nem tudom, miniszterelnök, és mondom, nem tudom. És akkor így nem tudod, mi az, hogy nem tudod? Hát mondom, most mi közön hozzá, vagy hogy mi? Tehát hogyan releváns az életemben? Uh-huh. És nyilván ez tényleg fontos, hogy, hogy ez is egy ilyen zen tanítás szerintem, hogy mindig a középúta fontos. Tehát, hogyha ha, ha azt mondom, hogy semmelyik hír nem számít, Se, egyáltalán nem nézek semmit, hogy mi van a világban, azt szerintem helytelen. Uh-huh. Az egy ilyen alulvezérlése ennek, úgy szoktam mondani, hogy csongán szúnyom, hogy alulvezérlet. De a túlvezérlet, és a világon mindenről tudsz, és nézed, és ez a legfontosabb, az meg egy túlvezérlés, az is felesleges. Tehát pont annyi hírről kell tudni. Én például ehhez úgy állok hozzá, hogy nekem az a hozzáállásom, hogy, hogy én azt tartom mindig szemmel, hogy lesz-e olyan helyzet Ukrajnában, vagy bármi más témában, hogy nekem konkrétan valamit tennem kell. Tehát, hogy mondjuk el kell menekülni mondjuk Budapestről. Uh-huh. Vagy az, hogy mondjuk segítek segít eljuttatni, azt, azt meg tudom tenni, de hogy amúgy, meg ugye minden más hír, hogy most erre megy, meg arra megy, igazából nem tudok vele mit tenni, és csak arra alkalmas, hogy, hogy a saját állapotomat lefele húzzam, ami pedig senkinek nem jó, és ez is egy megfogalmazás, hogy hogy, hogy mondjuk egy, egy gazdasági válság, azt nem is tudom, kitől hallottam, hogy, hogy nem attól szokott lenni gazdasági válság, hogy gazdasági válság van, hanem attól, hogy az emberek azt hiszik, hogy gazdasági válság van. A reakciójuk Igen, miatt. és mindenki elkezd pánikolni, és ez a pánik okozza azt, hogy végül tényleg gazdasági válság lesz. Ez
0: nem zen, de inkább ilyen sztóikus gondolkodás, hogy hogy azt kell nézni, hogy mire van hatásod, mire van kontrollod. És hogyha olyan dolgokkal szembesülünk, ami történik, de semmilyen szinten nem tudsz ráhatni, és akár legyen az, hogy a szomszédban dübörögnek a tankok, de nem tudsz ráhatni, akkor akkor ez alapján kell a reakciókat is megválasztani, és a a tetteket. És amit mondasz, hogy hogy van vészterv a fejedben, vagy gondolkozhatsz azon, hogy, hogy te mit tudsz tenni, amikor éppen tenni kell, akkor itt ezek jelennek meg, hogy amin, amin, amin neked kontrollod van, az a te saját környezetednek a védelme, a saját életed védelme, a saját kollégáid jóllétének a védelme, az ügyfeleid felé annak a mutatása, hogy törődsz velük, vagy hogy fontos ez az információ. És ez, ez egyébként pozitívan vissza is hat, mert leszel, mert van egy terved. Az vissza visszajönnek azok az információk, amik neked gazdasági döntéseket hozhatnak. Tehát, hogyha nem tudom kiderül, hogy valakinek például hallottam miért, hogy kommunikációs stop van egy ilyen időszakban, akkor nyilván nem, nem fog hirdetni sem, vagy nem fog social media posztokat kirakni. Neked ezzel tisztában kell lenni. Mondtad a harmadik érvet, hogy a cég, vagy a harmadik szempontot tényezőt, hogy ugye kell a munkatársakkal, az ügyfelekkel foglalkozni, és kell foglalkoznod a cégeddel. Mit értettél ez alatt?
1: Meg kell vizsgálni, hogy milyen hatással lehet mondjuk egy adott helyzetnek, és ugye azért, ugye ez ezt nem tudom, mondtad az elején, de felmerült, hogy amire ez az adás kimegy, az vajon még aktuális lesz-e? Uh-huh. azt mondtuk, hogy jó esetben nem lesz aktuális. Igen. De hogy krízis, meg válság, meg valami szituáció mindig lesz. Tehát és szerintem sajnos ez tud ez az adás, pont ezért, mert mindig lesz egy következő ilyen nehéz helyzet. Tehát én megvizsgáltam, hogy vajon hány ügyfele, hány most nyilván nem, vagy hát nem nyilván, de nem konkrétan tudom, hogy most hat ügyfelünket vagy egyet érinti, de hogy vajon hányat érintheti, milyen lehet, milyen elhúzódó lehet, hogy érinthet ez minket, hogyha ez vagy az történik, akkor mit tudunk csinálni. És itt, itt nekem, mindig segít, az az a gondolkodás, hogy mi a legrosszabb, ami történhet most, ö, click marketing, gazdasági szempontból. És én, amikor azt azonosítom, hogy ez a, mi a legrosszabb, ez nem annyira durva, tehát azt is meg tudjuk ugrani tehát hogy most a gazdasági értelemben, akkor ez is segít például nyugodtnak maradni. De az is fontos, hogy, hogy ez, a, ez az állapotfelmérés, vagy ez az előre gondolkodás ugye visszahat mondjuk a munkatársakra, vagy akár az ügyfelekre is, hogy tudok arról hitelesen és őszintén kommunikálni, hogy nincs ok az aggodalomra. Egyébként ez érdekes, mert mi van akkor, hogyha azt látnám, hogy van ok az aggodalomra? Tehát, hogy mi a helyes hozzáállás ilyenkor, hogy most akkor mondjam el a munkatársadnak, hogy van okozagodalomra. Vagy az te nagyon a... szorongsz, mert nem tudtad igen. a nyugalmadat megteremteni akkor. Igen. Én korábbi esetekben, azért volt néhány olyan esete a click marketingnek, amikor elég súlyos problémáink voltak. Én gyakran azt a megoldást választottam, hogy amikor tudtam, hogy tényleg nagy gáz van, tehát ez mondjuk évekkel ezelőtt volt utoljára, amikor azt mondtam, hogy tényleg nagy gáz van, de tudtam, hogy meg tudom oldani. 90%-os eséllyel, és igazából nem nyernénk azzal semmit, hogyha pontos képet a munkatársaim elé tárnám, akkor tulajdonképpen eltitkoltam dolgokat, mert azt mondtam, hogyha most ezt elmondanám, hogy mi a valóság, mindenki bepánikolna, és attól viszont tényleg szétesne a cég. Úgyhogy úgymond próbáltam visszatartani információt, és túl is mentünk rajta, és utólag viszont elmondtam, hogy, hogy a ti érdeketekben nem mondtam mindent el, nagyon durva volt a helyzet. Mesélj el, a <gül> Mesélj el ezeket a
0: helyzeteket, ha már itt tartunk, mondj egy-két konkrétumot.
1: Hát ez 2016-ban volt, amikor majdnem csődbe mentünk, uh-huh. és aztán többször elmeséltem, hogy, a, hogy ilyen minusz 20 milliós, tehát 20 milliós hitelkeretnél, tehát zuhantunk a hitelkeret, hat, valójában egy 10 milliós hitelkeret alsó határához zuhantunk, Láttam, hogy át fogjuk törni, tehát nyitottunk még egy 10 milliós hitelkeretet, annak is zuhantunk az alja felé, és ott már látszott, hogy meg fogunk állni. És ott olyanok voltak, hogy, hogy volt olyan kollégám, akinek később tudtam csak fizetést adni például, mm. meg, meg, meg nem fizettünk bizonyos számlákat beszállítóinak, természetesen egyeztetéssel. És ott ezeket, ö, ezeket én nem tártam fel, igazából, hogy mi a helyzet, hanem csak utólag, hogy ezért az elég meleg volt, de szerintem ti ebből nem tapasztaltatok semmit. És egyébként azt szélhezték hogy ti nem tapasztaltunk semmit. Most erre lehet mondani, hogy mi lett volna, ha, ha nem a jó verzió válik be, uh-huh. és mondjuk csődbe megyünk, akkor én most utólag azt mondom, hogy ugyanúgy csődbe mentünk. Igen. Tehát igazából nem ugyanúgy igaz az szerintem, hogy nem tudtunk valamit tenni.
0: Igen. Itt inkább akkor az az érzelmi kérdés merül fel, hogy mennyire kell egyedül viselni a vezetőnek ezeket a terheket, hogy hogy ez egy olyan biznisze, ahol a jót és a rosszat is egyedül kell megélni, és sokszor én ezt tapasztalom egyébként, hogy nagyon nehéz még a jót is igazán megosztani valakivel, vagy nagyon nehéz azt a kis győzelmeket igazán mással együtt megélni vezetőként, mert egyszerűen nem járták meg azt az utat lélekben, időben, fejben, amit én, és ez gondolom, hogy talán hatá, hatványazottan igaz, hogyha gáz van. Tehát, hogy, hogy feladat a vezetőnek szerinted egyedül, megköz, meg, egyedül megközdeni a krízisekkel?
1: Valamilyen mértékben talán igen. Mm-hmm. És erre nem, ez nyilván az én véleményem. Itt ugye ez a konkrét szitu, amit felvázoltam, ez a 2016-os, ez, ez szerintem egy jó példa arra, hogy, hogy igazából nem tudtunk volna nyerni vele. Vagy úgy ítéltem meg, hogy nem tudunk nyerni vele, ha... Ha beavatom a többieket, bár most, hogy erről gondolkozom, lehet, hogy elmondtam volna, akkor lehet, hogy azt mondják, hogy fu, akkor nem tudom, csökkentsük a fizetésünket, nem tudom, 20%-a három hónapra, és akkor könnyebben átvészeljük. Tehát igazából lehet, hogy teljesen falsú látom, most, hogy ezen spekulálok. Akkor én úgy ítéltem meg, ebben ez hogy az is benne van. hogy hogy az akkori csapatot milyennek értékeltem fejbe, nyilván, hogy én milyennek értékeltem az egész helyzetet. Tehát lehet, hogy hogy teljesen nem jogos ez, amit mondok, és és lehet, hogy rossz döntést hoztam, tehát, hogy rosszul döntöttem, de mivel végül is sikerült, ezért azt hiszem, hogy jól döntöttem. Ez egy tipikus ilyen, ilyen probléma, hogy, hogy attól, hogy valami sikerül, nem biztos, hogy jó volt a döntés. Vagy attól, hogy valami nem sikerül, nem biztos, hogy rossz volt a döntés. Ez egy érthető, hogy miért Tehát ez egy teljesen valós felállás, úgyhogy a fene tudja. Tehát lehet, hogy ha ma történne ugyanaz, akkor lehet, hogy beavatnám a munkatársaimat. Mert én már teljesen más állapotban vagyok, mint mondjuk kb. 6 éve, Meg lehet, hogy más a csapatom, lehet, hogy kinéznem belőlük azt, hogy simán megugorjuk, mert például a COVID- COVID-nál ugye volt például fizetéscsökkentés. Mm. Tehát ott, ott például jobban megosztottam, hogy mi a helyzet. Mm-hmm. Szóval most így összességében azt mondom, hogy a fenet tudja. Aha. Így, hogy így hangosan gondolkozom róla. És itt nem is az a lényeg, hogy most én ezt csináltam, vagy azt csináltam, és pont a tegnapi előadásomban is ugye nagyon sokszor használtam, hogy ne az ősöket kövest, hanem azt, amit az ősök követtek. Tehát most én elmondtam a sztorit, hogy nem mondtam el bizonyos dolgokat, az nem azt jelenti, hogy más sem mondja el, hanem azt a gondolkodást érdemes követni, hogy én akkor miért nem mondtam el, miért ítéltem úgy, hogy az a helyes, uh-huh. és hogy ez a, ez a döntési, mondjuk úgy, algoritmus, ez hová vezetne nálad. Tehát lehet, hogy, hogy másnál nem ez a helyes.
0: Aha. Itt a döntési algoritmusban az volt a fő faktor, abban, hogy nem mondtad el a helyzetet, hogy te úgy érezted, hogy egyedül is meg tudod oldani a problémát, igaz? Igen, igen. Oké, okay. ugye van egy ilyen mondás, hogy együtt sírunk, együtt nevetünk, és ezt uh, kifejezetten sokszor lehet hallani akkor, amikor valakinek a, a bérét hozzáigazítják a céges eredményekhez, tehát egy uh, teljesítménybér van. Én legalábbis sokat hallottam ezt a fiatal uh, alkalmazotti koromban, és van benne szóval igazság. a
1: mondják, amikor sírunk. <laughs> hát, általában.
0: Igen, igen. De hogy uh, ugye ti is teljesítménybéren dolgoztak? hogy nagyon sok kollégátok, vagy talán legtöbb több kollégátoknak van valamilyen fajta teljesítménybéres rendszere, és hogy ha viszont te nem mondod el azt, hogy milyen probléma van, akkor igazából a nagy egészt nézve nem sírtak együtt, hanem csak te sírsz, és nekik mondjuk csak egy, 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 egy spektrumában, tehát a fizetésük csökkenésében van ez. Igazából arra akarok utalni, hogy egy cég az olyan, mint egy, mint, egy, mint egy élőlény valójában, aminek talán igazságtalan az, hogyha a vezető az egyetlen az, akinek meg kell küzdenie azzal, hogy sírni kell, vagy egy, egy probléma van. Most
1: beeszemlított valami, ami árnyalja a képet, hogy ez a 2016-os helyzet, ez az eltitkolos helyzet mögött az volt, hogy, hogy ott egyértelműen én hibáztam, azt hiszem. Tehát, hogy ott pénzügyi döntésekkel volt probléma, nem volt külső hatás tehát nem volt egy gazdasági válság, mondjuk, vagy ilyesmi, nem tűntek el az ügyfelek, hanem én hoztam rossz pénzügyi döntéseket. És talán ezért érezhettem azt, hogy igazából nem lenne jogos, mondjuk, bevonni a munkatársakat, hogy ők szívják meg az ilyen hülyeségemet. És a COVID-nál pedig az volt a más, hogy ott ugye egy olyan gazdasági hatás volt, hogy elhullott rengeteg ügyfelünk, úgymond, uh-huh. brutálisan csökkent a bevételünk, és ott egyszer látható is volt az egész. Tehát kell, lehet, van, azt mondani, hogy ásámi hát, baj. Persze. És egyébként erről így. A, Sokat tanultam, ilyen krízis, akár itt a Covid kapcsán sok vállalkozóval beszélgettem, és például ez is egy nézőpont, hogy, és ez a transzparenciás verziót erősíti, hogy mondjuk, ha van tíz munkatársad, és azt mondjuk, hogy mit tudom én, annyira csökkent a bevételünk, hogy nem tudunk fenntartani tíz munkatársad az eddigi verzióba. Akkor két irány van, ami szerintem érdekes, és érdekes lehet ezt használni, vagy így megpróbálni, hogy az egyik lehetőség, hogy egy valakit el kell küldenünk. A másik lehetőség, hogy mind a tíz ember csökkenti a fizetését tíz százalékkal. Uh-huh. És hogy olvastam, mert ezt nem megy nálunk lévő szitu, hanem, hanem csak így elméletben erről hallottam, vagy olvastam talán, hogy igazából ez vezetőtől függ, hogy meri azt vállalni, hogy ezt abszolút megosztja a csapattal, és döntsük el. Igazából a cégnek valamelyik megoldást muszáj választania, de hogy lehetőség van a kollégáknak dönteni. És hogy akkor ilyen, voltak ilyen esetek, hogy az egyik ember feltette a kezét, hogy figyú, én úgyis már akartam menni félig, mm, vagy, vagy én úgyis nem tudom. Mm-hmm. Kevesebbet akartam keresni. <gül> 10 és hogy figyelj, én úgy is elmegyek, és akkor legyen az, hogy én elmegyek, és akkor a cégnek is tehát nem kell valakinek felmondani, én meg úgy is elmentem volna. Uh-huh. Vagy más hitukban meg azt mondta a cég, hogy vagy a, a munkatársak, hogy természetesen akkor bevállaljuk, hogy csökkentjük a fizetésünket. Tehát, hogy szerintem lehet ilyen jó recepteket mondani, csak, csak minél több verziót látsz, annál nagyobb palettával tudsz játszani.
0: Kicsit a koronavírus kapcsán ugye mondtad azt, hogy elhullottak az ügyfelek, hogyan álltatok talpra ebből a helyzetből, és mi az, amit megváltoztattál a cég működésében azért,
1: hogy maga biztosabban tudja, egy bármilyen krízis helyzethez fordulni a jövőben. A legfontosabb döntésem, ami már ma nagyon durván hat az életünkre jó értelemben, ezt is azt hiszem szó szerint elmondtam az előadásomban, hogy oké, hogy, okay, hogy csupassággal ment be a click marketing a COVID válságba, ez azt jelenti, hogy nem volt tartalékunk tehát hogy nem voltunk igazán jó pénzügyi állapotban, de akkor azt mondtam magamnak, hogy oké, okay, most ez, ez a hajó elment, de hogy a következő ilyen helyzetben nem fogok bemenni, úgyhogy nincs tartalékunk a száz. És akkor azonnal elkezdtünk tartalékot építeni. Ugye kb. a legnagyobb válságban, és azért két év alatt egy azért szemmel látható tartalékot építettünk, ami a hitelkeretünkkel kombinálva, meg az, hogy eleve profitabban vagyunk, és a profitból is ugye lehet engedni rövid távon, ez is egy mozgástér. Tehát a profitai mozgástér, egy jelentős tartalékunk a mozgástér, meg még van egy jelentős hitelkeretünk, tehát igazából most már hatalmas a pénzügyi mozgástérünk. Bármilyen krízis jönne, sokkal könnyebb ebben ki tudnánk mozogni. És ez gyakorlatilag két év alatt teremtetted meg. Igen. igen. Illetve ami nagyon fontos, hogy volt egy, döntés, egy másik döntési pont, hogy behúzzuk a kéziféket, vagy úgymond előre menekülünk. Ennek a legszimbolikusabb példája az volt, hogy pont benne voltunk a jelenlegi honlapunknak a fejlesztésébe, ami hát, milliós tétel és nem egyesel kezdődő lett a vége. Mm és akkor mondjuk kb. a negyedénél voltunk ki költségben. Uh-huh. Akkor mondjuk én nem tudtam, hogy a vége ennyi lesz, de hogy, hogy ott még volt egy döntési pont, hogy nem most megspóroljuk úgymond a maradék fejlesztési költséget, vagy beletoljuk és én azt választottam, hogy így, hát basszus, hát mindenkinek azt tanítom, hogy menni kell előre, kommunikálni kell, stb. Akkor így, így furcsa lenne, azt, hogy én meg egyből behúzom a féket. Tehát az ügyfeleimnek azt mondom, hogy ne, ne állítsd le a marketinget, ha baj van, én meg egyből Igen. húznám a féket. És akkor végülis előre mentünk, és befejeztük, és brutál jó lett a honlap, év honlapja stb. De nyilván nem ez a fontos. És hirdettünk tovább, és elkezdtük még növelni a kiáramlást, még többet blogolni, még több e-mailt küldeni, még többet hirdetni. Nyilván sokan mások behúzták a féket, meg akár sok konkurensünk, akár lehet, hogy versenytársunk, akár csődbe is mehetett, hiszen mi vesztettünk rengeteg ügyfelet, de hát még, még mindig maradt rengeteg uh-huh. azzal együtt, akinek lehet, hogy volt öt ügyfele, és négy lehúzta a rólót, lehet, hogy el kellett menni a pizza futának. Igen. Tehát végülis kimozogtuk, és sokkal erősebben jöttünk ki. Tehát, hogy, hogy ha ilyen nézőpontból nézem, akkor nekünk nagyon jót tett ez a COVID helyzet, ez a, uh-huh. ez a krízis. Igen említetted
0: azt, hogy egy ilyen helyzetben előre menekülni, azt is jelenti, hogy többet kommunikálsz. Vagy az ügyfeleidnek azt mondod, hogy ne állítsd le a marketinget, hanem kommunikálj többet, amiben nyilván van egy nagyon egyértelmű józan parasztiész, hogy, hogy abból való megfontolás, hogy ne veszítsd el a bevételedet másik oldalról, meg szedjük össze szerintem azokat a szempontokat, amiért bármilyen vállalkozásnak mégiscsak úgy kell reagálnia, hogy ne, nem a marketinget vágja meg ilyen esetben.
1: Hát ugye, ha picit logikusan megpróbáljuk átgondolni, akkor ez, ez egy teljesen logikával értelmezhető helyzet szerintem. Tehát, hogyha csökken a forgalmad, tehát romlik a bevételed, és csökkented a kiáramlást, tehát csökkented a kommunikációt, kevesebbet hirdetsz, akkor, akkor ez egy lefelé húzó ilyen haláspirál. Uh-huh. Tehát, ha egy picit tudja valaki objektíven nézni, akkor ez tök logikus, hogyha egyre kevesebb az ügyfelem, akkor nem az logikus, hogy egyre kevesebbet hirdetek, hanem az, hogy egyre többet, hogy legyen több ügyfelem. Most uh-huh. nyilván én is értem, nem vagyok hülye, hogy nyilván azért hirdetnek kevesebbet, mert nincs cash, nincs pénz, uh-huh. de hogy attól még ez egy tény, hogy ez egy, ez egy öngyilkos lépés általában. És nyilván azt is hozzá kell tenni, hogy nem biztos, hogy látjuk azokat a cégeket, vagy hogy én látom, akik helyzetben nyomták a gázt, és csődbe mentek. Tehát ez is hozzá tartozik, uh-huh. hogy, hogy ez is lehetséges, de attól még a logika megmarad, hogy ha azt látjuk, hogy van kilátás, mert nyilván egy kell húzni egy vonalat, és kell csinálni egy tiszta számvetést, hogy mik a lehetőségeink. Tehát, hogyha, ha én egy étterem lettem volna 2020. március 20-án, akkor nem biztos, hogy azt javasolnám magamnak, Persze. hogy tolni kell ezzel a hirdetésten, amikor be vagyok zárva. Persze. Semmi értelme. Persze. Bár mondjuk, ha azt nézem, hogy házhoz szállításra átállok, akkor megint egy másik nézőpont, mert akkor megint tolni kell. Uh-huh. De hogy azért van olyan, ha mondjuk én, ha mit tudom, én nyomtatott térképeket árulnék, és 2022 van, és már 10 éve, most be senki nem használ nyomtatott térképet, és tolom-tolom bele a pénzt, és nem vagyok hajlandó elfogadni, hogy ennek, ennek vége. Az is, tehát hogy hülyének nem kell lenni. Igen. Ez, és hogy mindig ez a, ez, ezek a legnehezebb döntések szerintem a, nem csak a vállalkozásban, hanem bármi másban az életben, hogy azért nem sikerült még, mert nem próbáltam elég keményen, meg elég jól, és akkor próbáljam meg még egyszer, még keményebben, vagy pedig engedjem el. És igaz, ez is egy ilyen kérdés mindig. Tehát nekem is el kellett dönteni, hogy most a click marketing az megy a levesbe, és óvatatlanul végünk, vagy hogyha megfelelő lépéseket tesszük, akkor jövünk ki, és még erősebben, mint, mint, mint eddig. És én nyilván azt láttam, hogy ez az utóbbi igaz, tehát hogy lehetünk ebben még erősebbek. De azért itt megint ne az ősöket kövesd, hanem amit az ősök követtek, nem mindenkinek javasolnám ezt feltétlen. Csak itt az a lényeg, hogy, hogy ne egy ilyen uh, tudatalat, vagy tudattalanul ésre észrevétlenül egy ilyen érzelemvezérelt megoldás legyen az, hogy reflexből húzom a kéziféket. Uh-huh. Mert még akár konkrétan autovezetést is nézünk, de csomó helyzetben nem az a logikus, hogy fékezel, mondjuk mm-hmm. ha megcsúszik az autó, hanem hogy gáztatsz. Vagy ellen vagy megpróbált
0: kikerülni a... Vagy akár a gáztatsz, az is igen. a igen. menekülési lépés. Igen, igen. Tehát akkor azt mondod, hogy egyrészt csökkentettétek a fizetéseket abban az időszakban, másrészt elkezdtél egy nagyon tudatos tartalékképzést is csinálni ebben az időszakban, ami mostanra oda vezet, hogy azt mondod, hogy financiális szempontból sérthetetlenek vagytok. Ez egy baromi nagy hatás szerintem egyébként adta nyugalmadra. Tehát ugye mondtad ezt, hogy mi lenne a legrosszabb dolog, ami történhet, és ha most így értelek, jól értelek, akkor nem is nagyon tudod most elképzelni azt, hogy ezt a financiális biztonságotokat teljesen lenullázzátok,
1: mert hogy olyan magabiztosak vagytok ebből a szempontból. Hát inkább úgy mondanám, hogy az a hasonló, nekem nagyon tetszik, hogy, hogy mondjuk van az út testen, van egy, egy pici lyuk, Meg egy két centis lyuk. Na most, ha egy matchbox tehát egy pici játékautóval, aminek 3 mm a kereke, akkor abba a két centis lukba az úgymond belebukik uh-huh. az az autó. De ha jön egy hammer, aminek nem tudom mekkora kereke, észre se veszhet, hogy ez a luk ott van. Uh-huh. És én azt mondom, hogy a click marketingnek már egy egyre nagyobb ilyen luk kéne az úton, hogy, hogy egyáltalán érezzük. De nyilván egy ticsipici cégnek egy sokkal kisebb krízis is lehet, hogy azonnal a végét jelenti. Nekünk is azért van akkora gödör, amiben beleesnénk. Tehát, hogy nem, nem azt mondom, hogy mostantól szent és érthetetlen a click marketing, csak uh-huh. hogy már, már akkor a probléma kéne, amit nem tudunk kimozogni, amit most nem látok észszerűnek uh-huh. igazából. De nyilván, ha, ha kitörne a harmadik világháború, és Magyarországra is mondjuk eszkalálódna a háború, akkor. Hát akkor, akkor nem megsült, lesz még problémát. a tudományom, igen. Persze, persze.
0: Egyébként meg nem, mert hogyha bármi krízis helyzet történik, és egyszer annak valamikor vége lesz, akkor te most már maga biztosan tudod, hogy újra tudod kezdeni, mert tudod a lépéseket, ismered a, a stratégiát, amin keresztül építkezni kell. Nyilván, hogyha teljesen véletlenül jöttek volna össze a sikereid, akkor most bajba lennénk, vagy bajba lennél, hogy nem, ezt a véletlent, hogy fogod még egyszer megvalósítani. Még egy kicsit szeretnék a kríziskommunikációról általánosságban beszélni, ugyanis az adás elején nem tettük, hogy például a pénzpiacokon elég komoly zuhanások vannak, és látjuk, hogy nemzeti bankoknak az a reakciója, hogy nyugalom, minden rendben van, béke van, helyzet urai vagyunk, tudjuk, hogy mit teszünk, megfelelő időben reagálni fogunk rá. Ezt láttuk a COVID-helyzetnél is, hogy például azok az éttermek, bármilyen olyan offline volt, aki. A, pont a, a fizikai kontaktusok miatt veszélyforrás is volt, hogy milyen módon kommunikált voltak itt, akik rosszul csinálták, voltak, akik jobban csinálták. És vannak azok a krízishelyzetek, például most tudok egy, egy olyan példát, ahol egy... Hát egy nagyon komoly baleset történt egy vállalkozásnál, és, és a, a, az ügyfelek is érintettek voltak. Ott is nagyon-nagyon alaposan meg kell nézni azt, hogy mit kommunikálsz kifelé. Kicsit, ha benne vagy, szedjük össze, hogy mik azok az alappillérek, amiket egy, egy brandnek, egy márkának, egy cégnek ilyenkor kifelé kell kommunikálnia a békéről, vagy a stabilitásról, és akkor rögtön én is azt, azt is mondanám, hogy önmagában már az, hogy kommunikál valaki egy ilyen helyzetben, az már egy nagyon-nagyon fontos dolog, mert figyelnek erre azok, akik követik, vagy figyelnek erre a vevők. Mik vannak szerint olyan dolgok, amik egy ilyen helyzetben egy cég szempontjából ilyen jó kommunikációs fordulatok lehetnek?
1: Hát itt vannak szerintem területek, hogy mik azok a területek, amiken kommunikálunk. Tehát például az egyik terület lehet az, ami egy ilyen üzleti fókusz, hogy mondjuk nyitva vagyunk, uh-huh. vagy nem vagyunk nyitva. Uh-huh. Tehát itt a COVID kapcsán volt, ugye ez nagyon fontos, hogy azok a webshopok, amik talpon tudtak maradni, hogy azok folyamatosan kommunikálják, hogy működünk, elérhetők vagyunk, nyugodtan rendeljetek, van, van egy igen, igen. stb. Ez most is valamennyire lehető releváns, főleg ha olyan a téma, amiről az emberek azt hihetik, hogy na biztos érinti a céget. Tehát ez egy üzleti nézőpont. Akkor van az a másik nézőpont, hogy kell mondjuk egy cégnek állást foglalnia mondjuk ebbe a háborús helyzetben. Ez hát biztos, hogy nagyon óvatosan kell szerintem ehhez hozzáállni, mert, mert ugye a legnagyobb jó indulat mellett is, ugye annyira felfokozott most a helyzet, hogy kb. akármit mondasz abba, valakik bele tudnak kötni. És hogyha tényleg te amúgy jó fej vagy, meg jó a szándékod, akkor is kommunikálhatsz olyat, aminek az a vége, hogy nagyon megszívod mm. minden szándékod ellenére. Uh-huh. Tehát így szerintem ez nagyon fontos, hogy, hogy erre figyelni kell. Ez mi alapján szerint lehet
0: józanul eldönteni, hogy szólaljon meg a cég egy társadalmi kérdésről, vagy egy bármilyen krízis helyzetről, vagy ne
1: inkább maradjon csendben és farvizen el? Hát ez nagyon hozzáállás kérdése. Tehát uh, például én is a saját kommunikációnban figyelek arra, hogy, hogy olyan dolgokban ne foglaljak állást, ami Amiről lehet, hogy van véleményem, de hogy így az eleve egy kicsit, ez az egész, hogy valamiről van véleményem, ez karcolja ezt az ilyen ego témát, hogy most igazából mit számít, hogy van véleményem? Tehát attól, hogy van véleményem, a világ ugyanolyan. Tehát én például nagyon egy ilyen béke kommunikációt, mert ebben hiszek, hogy ez a fegyverekkel nem lehet békét teremteni. De nyilván ebbe is bele lehet kötni, hogy valaki már kommentelt, hogy de az összes békét fegyverrel hozták létre. Nyilván én ezt másképp látom, de hogy ezen nem érdemes összeveszni, mert akkor ugyanazt csináljuk, igazából csak kicsiben. Szóval nekem, a, nekem a, a tippem az összességében van, hogy kell kommunikálni, fontos kommunikálni, de, de nagyon észnék kell lenni, hogy nehogy hogy visszajárosuljon el. És hogyha valaki egyébként felméri vállalni élesebben a véleményét, az szerintem alapvetően tök jó. Csak figyelni kell arra, hogy, hogy ez ne legyen egy ilyen öncélú, hogy ez a csak azért is én elmondom mert hogy biztos nekem van igazam, hanem Szóval, hogy ez az ön célúság, ne legyen benne. Ez, ez lehet, hogy az ilyen személyes ilyen, ez nekem fontos, de én erre mindenképp figyelek.
0: Egy másik podcastben volt szerencsém beszélgetni az egyik legnagyobb márka hazai egyik marketingesével, tehát világmárkának a hazai marketingesével, és ő azt mondta, amivel nagyon egyet tudok érteni, hogy egy bizonyos méret fölött eljön az a fajta szint, amikor annyira sok embert szólít meg egy márka, hogy nem teheti azt meg, hogy csendben marad bizonyos dolgokkal szemben. Ott, ott szerencsére softosabb dolgokról volt szó, tehát például egyenlőség, nemi egyenlőség, bármilyen típusú egyéb egyenlőségi kérdések. Tehát, hogy valamilyen szinten már figyelnek a fogyasztók arra, hogy azok, akik től rendszeresen vásárolnak, valójában egy influenceré vál, válnak, és hogy már követik a márkáknak a döntéseit, kommunikációját, és ez egy óriási felelősség. És valamilyen mikroszinten talán ez rátok is igaz, rád személyesen is igaz, de vannak olyan helyzetek, amikor abszolút nem. Tehát, hogy, hogy valószínűleg simán vannak olyan szituációk, amikor inkább hülyeség megszólalni egy bizonyos helyzetről, mert semmi közünk nincsen hozzá, vagy nincsen olyan hatásunk, ami miatt ennek relevanciája lenne, csak az egó szólal meg.
1: Én egy olyat látok itt, akár bizonyos magyar márkáknál, am- amit én nem teljesen tartok helyesnek, de igazából nem az én dolgom kategória, hogy az látszik, hogy nagyon mindent, tehát mindent üzleti érdekek mentén, minden döntés csak az üzleti érdekek befolyásolnak, és azt szerintem, hogy az egész filozófiám egy kicsit más, tehát hogy szerintem nem csak az üzlet van, és hogy mondjuk van, aki direkt nem szólal meg szándékosan, tehát lehet tudni, hogy van véleménye, uh-huh. meg ezt felvállalhatná, de mivel azt gondolja, hogy ez lehet, hogy valakiknek tetszen de lehet, hogy valakiknek nem, és a sérti az üzletet, ezért inkább nem mondja egyáltalán. Uh-huh. Egy másik ilyen téma ezzel kapcsolatban, hogy, hogy azért én, én nagyon gyakran érzem azt, hogy ez a bizonyos témákban ez a nagy kiállás, hogy valaki kiáll ide vagy oda, hogy, hogy igazából nem őszinte nem csak üzleti érdek. Tehát egy üzleti érdeked az, hogy azt mondd, hogy nem tudom, egyenlőség, vagy hogy Ukrajna, vagy hogy jaj, de sajnáljuk ezeket vagy azokat, tehát, hogy van benne egy olyan érzés az embernek, és ez egyébként egyből hozzáteszem, hogy lehet, hogy ez meg rólam szól, tehát ez mindig kell figyelni, hogy ez mi mondatja velem, Tehát hogy ez nem csak egy üzleti érdeke, és ezt is egyszerűen valakitól hallottam, vagy, vagy talán egy kommentben, vagy egy posztban olvastam, hogy, hogy egy bizonyos szint fölötti cégeknél, tehát a nagyvilágmárkáknál, tehát ugye nincs olyan, hogy ők mit gondolnak igazából, tehát most nem akarok direkt senkit mondani, de hogy képzeljünk el egy nagy márkát, hogy most mit gondol az a nagy márka, nem tudom, a, a háborús helyzetről nincs ilyen, hanem az van, hogy a KB, az ott a PR, meg ezek az osztályok, mit találnak a leghatékonyabb kommunikációk, mivel nyerhet a legtöbbet a cég, hogyha mit mondanak, vagy hogyha esetleg nem mondanak semmit. Most lehet, hogy én vagyok rossz indulatú, de hogy ez így működik azért. Tehát erre érdemes figyelni. Én itt inkább arra akartam utalni, hogy
0: viszont egy elvárás már nagyon sokszor van egy, egy, egy cégtől, hogy valamilyen helyzetben foglaljon állást ugyanúgy egy politikai pártól is elvárják elvárják ezt, ahol egyébként szintén fókuszcsoportok alapján döntik el azt, hogy mit gondolnak valamiről, de hogy egy egy nagy helyzetnél elvárják tőlük, és ez egy azért egy kemény kihívás ilyenkor. Én egyébként pont a csendben maradás elvén vagyok így a saját életemben, mert egyszerűen ezekre a dolgokra nem tudok okosat mondani, nem látom minden, résztét a kirakósnak, úgyhogy én inkább a csend vagyok, de teljesen megértem azt is, aki inkább valamilyen fajta irányt képvisel. No, de végeredményben én azt kívánom magunknak, hogy ezek a témák legyenek írrelevánsak nagyon hamar, és hogy, hogy ne kelljen ezzel foglalkoznunk, de a józanész az diktálja, hogy jönni fognak ilyen dolgok az életünkben, amikről ma beszéltünk, és próbáltuk azért sok oldalról megvilágítani ezeket a dolgokat, a pénzügyi válságról, vírushelyzetről, háborús krízisről beszéltünk, hogy vannak közös pontok ebben az egészben a vezetőnek a helytállása, a vezető érzelmi állapotának a stabilizálása, ez alapján az, hogy hogyan kommunikál a belső csapatával és a külső partnereivel. Ezeket nagyon érdemes átgondolni, mert nem akarunk itt senkit riogatni, de szükség lesz erre a tudásra, valószínűleg. Kedves hallgatóink, ez volt már a vállalkozóba Vállalkozás Podcast egy komolyabb témával mai napon, de reméljük, hogy olyan helyen és olyan időben értiteket ez az információ, amikor és amivel tudtok mit kezdeni. Úgyhogy bízunk benne, hogy hasznos volt nektek ez a mai epizód. Gyertek a zárt csoportban, ez a Vállalkozóba vállalkozás podcast csoport néven megtalálható a Facebookon, és egyébként nem zárt, hanem nyilvános csoport, tehát bárki be tud lépni, és ott még nagyon sok információt fog Krisztor szerintem megosztani a jövőben, bármilyen szakmai kérdésben, nem csak így a krízisben való helytállás kapcsán, úgyhogy reméljük, hogy ott is találkozunk veletek, illetve jöttök majd velünk a következő epizódokban Köszönjük, hogy ideig meghallgattátok ezt az epizódot. Sziasztok! Sziaszt ez volt a vállalkozóból vállalkozás Podcast Gál Kristóffal és Sándorfi Adriánnal. További epizódokért és tartalmakért kövess Gál Kristófot a Facebookon, de megtalálsz minket a Spotify-on, az Apple és a Google Podcast appokban, a
1: Soundcloudon és a további podcast platformokon is. Hamarosan egy újabb epizóddal érkezünk.
0: Brocasters.